0: В эфире программа НГО мы готовы общаться. Вы слушаете повтор программы.
1: Всем добрый день. Вторник, 23 марта, на календаре. И если вы нас слушаете в прямом эфире, то в московской студии «Радио ВОЗ» сейчас 14 часов, 5 минут, уже практически 6 минут. А программу Московской городской организации «ВОЗ МГО» «Мы готовы общаться» сегодня проведу я, Ольга Лапушкина, и традиционно Антон Викторович Федотов. Антон Викторович, добрый день.
2: Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Да, всем еще раз большой привет и большой привет нашей команде, которая обеспечивает сегодняшний эфир. Многочисленная команда в лице звукорежиссера Ивана Черенева, линейного редактора Дарьи Ефремовой и контент-редактора меня тоже, Ольги Лапушкиной. Ну что, у нас сегодня очень интересная тема, несколько гостей. Да, которых представит Антон Викторович.
2: Да, действительно, тема у нас сегодня очень интересная, касаемо доступной среды, ориентировки незрячих людей. И у нас сегодня интересные гости дистанционно из Санкт-Петербурга. Это Мария Ромашова, генеральный директор компании «Говорящий город». Добрый день, Мария.
3: Добрый день, коллеги.
2: И Аронов Леонид, главный конструктор системы «Говорящий город». Добро пожаловать на нашу программу. Добрый день, Леонид.
4: Добрый день, уважаемые коллеги.
1: Да, здравствуйте всем. И еще. уважаемые
4: радиослушатели. Еще вот
1: раз.
2: Я и... думаю, контактную информацию. Да, давайте. и хотелось Задим...
1: бы как раз сказать, что если вы знаете о системе говорящий город, наслышанно о ней есть чем поделиться, то мы ждем ваши звонки по номеру 8 восемьсот 70, ровно 1645. А, скайп наш сегодня, к сожалению, не работает, но есть еще телефон для смс и -а, сообщений в WhatsApp 8 903 707 26 71. Будем очень
2: ждать. Да, я думаю, давайте. Приступим к вопросам. Они достаточно простые. Вот, например, конечно, интересует, что такое говорящий город в принципе, и кому, и как пришла эта система, ой, пришла эта идея создать некую систему для ориентировки незрячих людей.
3: Антон, да. позвольте, я начну угу. отвечать на этот вопрос. История давняя. Да, история началась... В 2005 году, когда к нам обратился Петербургский фонд безопасности дорожного движения с предложением разработать программируемое устройство дублирования сигналов пешеходного светофора, оно предназначалось для незрячих. И, соответственно, в ходе реализации этого проекта мы познакомились с Санкт-Петербургской региональной организацией Всероссийского общества слепых и ее членами, и начали вникать в их нужды. Сначала это были только устройства для пешеходных светофоров, да, когда мы узнали о тех проблемах, которые они испытывают э, каждый день да, в своей жизни, мы начали систему развивать. И сейчас это уже комплексная система, это проект э, «Говорящий город». Это вот та отправная точка, с которой началась история нашего проекта. Что такое «Говорящий город»? Это, в настоящий момент это совокупность устройств да, пользователя, смартфоны нас, в настоящий момент, это с бесплатным приложением «Говорящий город», или специализированные, достаточно простые в применении, кнопочные устройства. А с другой стороны это так называемая, инфраструктурное оборудование, радиоприемопередатчики передатчики и звуковые маяки, которые устанавливаются абсолютно на любых э, объектах городской инфраструктуры и транспорте. А вот и собственно, угу.
1: да, да, вот меня интересует по технической составляющей, то есть это изначально была идея сделать и приложение и объединить вот с такими звуковыми
3: маячками в транспорте. То есть это уже сразу была такая идея? Сначала наша система предполагала взаимодействие исключительно с персональными устройствами, да, индивидуальными, абонентскими, а потом постепенно при разработке да, появилась необходимость появления приложения, когда уже появился Bluetooth с подходящими параметрами по дальности, быстродействую, и Wi-Fi, которые разрешили применять на улице. Тогда и мы озадачились этим вопросом, и он появился, собственно говоря, уже на пороге 2019 года.
2: Скажите, ну, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге сейчас... Ну, количество вам известно, пользователей незрячих людей, сколько человек пользуется? И какая, по вашим оценкам, ну, будем говорить, зона покрытия в городе? То есть насколько сколько объектов, да, транспортных средств доступно, чтобы незрячий беспрепятственно мог использовать эту систему?
3: В настоящий момент... да. Вот я договорю тогда предыдущий вопрос, угу. связанный с тем, что мы оборудуем любые транспортные средства, любые здания, сооружения, да, как снаружи, так и внутри, решаем проблему на безопасного перехода через улицу на регулируемых пере... переходах э, и многие другие вопросы. И наши пользователи теперь уже... С новой модификацией взаимодействия они могут получать информацию, главный да, момент акцентирую, не слышно для окружающих, получают информацию об объекте, его наименование, э -э -э наличие препятствий перед входом в эти объекты и далее уже могут взаимодействовать если мы говорим то есть извините
2: он как в наушнике да в это получает информацию или как это да
3: получается? совершенно верно он получает на свое устройство то есть со своего устройства он может либо через динамик либо через наушники как кому комфортнее да поэтому Тут уже зависит от выбора наших пользователей. И э, когда пользователи получили информацию либо об объектах, либо о транспорте, остановке, да, э, объектах внутри здания, далее они уже начинают взаимодействовать с этим оборудованием, получая необходимую инф информацию и активируя звуковые маяки, звуковой маяк того объекта, который ему нужен. И этот звуковой маяк помогает определить точно направление движения к выбранному объекту. Uh -huh. <свят> вот.
0: Один...
1: А, да. да. Вопрос, вот я не совсем понимаю, кому больше, но возможно на него сможет ответить Леонид. А откуда вообще система получает информацию об объектах? То есть это изначально с кем-то договоренности о том, что а, те же номера маршрутов, которые ходят сейчас... По, по этому пути, они добавляются в систему? Или как вообще это происходит, взаимодействие?
4: Ну, давайте отвечу. Эм, ну, скажем так, это непростой процесс, над ним работают наши специалисты. Значит, что касается транспорта, то в наше оборудование и в наше приложение загружается маршрутная сеть того региона, э, в наше оборудование загружается маршрутная сеть того региона, в котором Данное оборудование установлено и эксплуатируется но в Москве. Московская сетка в Петербурге, Петербургская, Ростовская. И там имеются все номера маршрутов и начальные и конечные станции их движения. Вообще стандартно эти маршрутные сети определяются транспортниками, и утверждаются э, обычно постановления правительства региона. Uh -huh. То есть, э, в Москве, это правительство Москвы принимает такое решение, какие-то маршруты. Но, может быть, не само правительство, но соответствующие структуры в Петербурге. Про, опять же, постановление правительства. <coughs> и, и вот эти вот уже загруженные маршрутные сети, они являются основой для воспроизведения информации необходимой пользователю. Конечно, могу, но я все не буду отвлекать техническими нюансами. Что касается объектов стационарных, то вопрос, значит, более сложный. То есть, когда принимается решение обеспечения обеспечении доступности какого-либо объекта для маломобильных групп населения, в первую очередь для несгорящих, производится обследование этого объекта. То есть производятся фото- и видеосъемки, на которых фиксируются э, какие препятствия, о которых говорила Мария, имеются на пути движения, к, э, там, к примеру, к входу э, в оборудование. После этого эта информация поступает к нашим специалистам. На основе этой информации наши специалисты согласуют эти тексты со, с незрящими экспертами создают вот эти вот сообщения, если они согласуются с незрячими экспертами. И тогда эти сообщения уже загружаются в оборудование. Или удаленно, или при изготовлении и поставке оборудования, или они могут изменяться с нашего сервера удаленно. Mm -hmm. Я... Понятно,
1: объяснила? Да, понятно. Без технических подробностей. <laughs> это хорошо для... Ну, вот
4: я бы все-таки хотел вернуться... Ну, а будет технические подробности, но это уже, наверное, лишний
1: в данный момент. Ну, вот. как-нибудь по
2: попозже. Хотел бы немножко вернуться к предыдущему моему вопросу. Я так понимаю, системе, система «Говорящий город» в Санкт-Петербурге работает уже более 15 лет. И все-таки вот насколько покрыт город, да, вот этой вот системой, то есть человек, который проживает в Санкт-Петербурге, либо человек, который приезжает в качестве там, туриста, либо в командировку, насколько ему э, будет э, удобно пользоваться этой системой, либо эта система все-таки пока больше акцентирована на те учреждения, где... Э, ну, Взаимодействуют незрячие люди, там какие-то травиционные центры, может быть, школы специализированные?
0: Антон,
2: да.
3: отвечу тогда на вопрос. История началась, конечно, в 2005 м да, когда обратился фонд, но внедрение системы, да, такое масштабное, оно все-таки несколько меньше. Да, это внедрение системы на транспорте, на станциях метро началась 2013 года, работа светофоров, безусловно, раньше. И в настоящий момент довольно большое покрытие и троллейбусов, тр... оснащены троллейбусы, трамваи, да в метро, оснащено. Большое количество э, оборудования э, установлено на светофорных объектах. Это более половиной тысячи светофоров, да, которыми так. пользуются <свят> не, не только незрячие, да, но и пользуются жители города, потому что наше оборудование на светофорах позволяет ориентироваться слышно меня? Да, да, да. Позволяет ориентироваться на э, то есть знать улицу, через которую осуществляется переход, и э, во многом этим пользуются и туристы города. Поэтому э, покрытие большое, и что касается вот именно туристов, которые пользуются системой «Говорящий город», которая работает с абонентскими устройствами, она пока еще не широко развита, и когда мы вот встречались и был вопрос, где это устройство можно получить для того, чтобы э, попробовать да, систему в городе, в настоящий момент можно обратиться к нам. Во многих все-таки в некоторых регионах, где уже... Абонентское устройство входит в перечень технических средств реабилитации. У людей они уже есть, и они приезжают и могут использовать свои абонентские устройства для того, чтобы безопасно совершить посадку в транспорт. На пешеходных переходах у нас есть решения, которые позволяют в позднее время суток включать светофоры, которые выключаются у нас да, из широковещательного режима в ночной, и чтобы не мешать э, жителям города. Э, пока порядок такой. Но мы, конечно, над этим работаем, и обращений поступает много. И сейчас, э, я думаю, уже учитывая модернизацию системы и то, что у нас устанавливается э, с 2019 года, все устанавливается версией, э, которая работает, с приложениями, и, как вы понимаете, это пока еще не все. И сейчас мы проводим работу с эксплуатирующими наше оборудование организациями с целью модернизировать установленное оборудование до новой версии. И, конечно, это уже будет немного другой, э так сказать, этап использования
2: системы. Скажите, а вот... Э Можно я Да, нет? хорошо. Значит,
4: чуть-чуть уточню. -чуть Значит, ну, во-первых, надо понимать, что да, внедрение большое, но э, очень мало, но крайне недостаточное. Э, несомненно, в Петербурге, поскольку вот Мария привела цифры, там 3000 светофоров, э, практически процентов трамваев и троллейбусов, зато автобусов очень мало. Э, вот, объекты, конечно, стационарные. Это, можно сказать, единичных, там, несколько mm -hmm. там, сотен всего лишь. Но ну, что такое на Петербург? Сотни объектов. Это капли в море. Mm -hmm. Хотя, конечно, полностью оснащены все вокзалы железнодорожные петербургские. Оснащены такие памятники мировых культур, как там Исаакиевский собор, Спас на Крови, Большой зал Петербургской филармонии и так далее, и тому подобное, но, конечно, этого явно недостаточно, и в основном это связано с тем, что и чиновники, и бизнес, от которых зависит оснащение тех объектов и транспортных средств, которые они курируют, ну, скажем так, недостаточно скажем так, хорошо относятся, или понимают нужды слепых. Мы сталкиваемся с тем, что большинство вот тех лиц, о которых я говорю, они вообще спрашивают, вы что, ребята, слепые, сами в городе не ходят. Ага. И когда мы ну... начинаем говорить, что вы ошибаетесь...
5: В вечная проблема достучаться до бизнеса.
4: ...в городе путешествуют, угу. они крайне, крайне удивляются. И, соответственно, тех решений, которые нужны для того, чтобы повсеместно внедрять такую систему, они не принимают приходится работать индивидуально.
2: Но скажите хотя бы объекты, ну, здания, сооружения, которые находятся ведению всероссийского общества слепых и те сооружения, где э, ну обучается предположим, там я имею в виду школы для слепых с в Санкт-Петербурге, они оборудованы уже вашим? Э, Не вашим совсем.
4: Значит, в Петербурге оборудован вход в э, где располагается центральное правление региональной организации uh -huh. и в, значит, центр реабилитации инвалидов по зрению, центр социальной реабилитации инвалидов по зрению, где в общем -то, действительно работают с незрячими и в частности обучают их использованию
2: говорящего города.
4: Ну и э, библиотека э, для незрячих тоже оснащена. Ага.
2: А, а если у вас какая-то информация по количеству пользователей Санкт-Петербурге, сколько вот незрячих людей пользуется уже этой системой? Ну,
4: мы, конечно, э, не можем контролировать распространение приложений, поскольку пользователи могут делать это самостоятельно. Но что касается э, абонентского устройств, э, глубокого, к нашему сожалению. Это не сотен всего лишь. Но это связано с тем, я не буду это скрывать. По-моему, я уже как-то упоминал это в эфире вашего радио, что э, люди, которым предписано, заботиться об интересах хлеба, социальные структуры. Но глубоко сомневаются, что это вообще кому-то надо.
2: А в региональных перечения устройства не, не ходят, еще в Петербурге? Что? В региональный перечень технических средств реабилитации данное нет, устройство не входит?
4: в область уже входит угу. практически, это, там, решение принято. В Краснодарском крае входит, а в Петербурге нет.
2: Хорошо, вот вы плавный мостик кинули на мой следующий вопрос. А как обстоят дела вашей системы вообще по всей стране? Может, вы сотрудничаете и в странах СНГ, может быть, международный опыт какой-то делите? Расскажите. Но, это.
4: Что касается э, опыта выхода за пределы Российской Федерации, то мы пока что ведем переговоры, э, не буду уточнять, с какими странами, чтобы э, те, кто русскоязычные наши слушатели, слушают ваше радио, вот, э, может быть, как не переживали, что еще этого нет. Но мы ведем переговоры на эту тему. Что касается России то в той или иной степени внедрение в 24 регионах, в основном, конечно, по количеству, это Петербург, это значит, Севастополь, это Ростов-на-Дону, это город Краснодар и города ну, Сочи, которые мы оборудовали к Паралимпийским играми 2014 года и городах Краснодарского края. Это самое такое массовое. Вот сейчас в Перми транспорт оснащено, оснащен несколько там десятков или сотен транспортных средств. В общем, процесс идет непрерывно, но это, конечно, еще раз повторю, это капля в море.
1: А вот у меня возник такой вопрос, наверное, к Марии больше. А, по поводу того, насколько различаются вообще системы, которые внедряете. То есть у вас, так получается, есть несколько версий, за эти годы они трансформировались. А, допустим, на транспорте это какая-то одна система, включающая вот звуковой маячок, а, то, что ставится в кабину водителя, какой-то транссивер, возможно, я немножко могу путаться в терминологии, а вот уже на объектах городской инфраструктуры это какая-то другая система. Как-то различаются они между собой? Можно я
4: отвечу?
1: Ой, да. чуть
2: -чуть. А, это главный Ольга, конструктор, да? Да, да, -да, -да. У -у
4: -у. да. Оборудование это с точки зрения функционала абсолютно одинаковое. Это передатчик и звуковые маяки, они устроены и на транспорте, и на стационарных объектах. Ради прием передачи обеспечивает воспроизведение на устройстве пользователя, на абонентском или на смартфоне необходимую для пользователя информацию, а э, по его команде звуковой маяк позволяет, как Марию четко объяснила, значит, найти направление на него. Uh -huh. Поэтому это э, Конечно, с точки зрения нюансов технической реализации немного отличаются это, но основной принцип и основной скажем, подход, основные алгоритмы, они одинаковые для всего оборудования. Поэтому куда пользователь не попал, ему ничего не надо перестраивать, он только включает режим транспорт или стационар и спокойно использует оборудование так, как ему нужно. Я ответил?
1: Да, ответили, очень понятно. Но вот как раз стремитесь ли в целом к унификации этих систем, к тому, чтобы вот техническая часть, она и на одном объекте соответствовала вот тому, что, допустим, ставится в тот же транспорт? Или это невозможно?
4: Нет, они, я уже сказал, они унифицированы по техническим решениям. Там есть конструктивные определенные особенности, например, на транспорте, стоит один радиотрансивер, один маяк над дверью. Uh -huh. да? А если имеется какое-то здание, это особенно характерно внутри, вот, кстати, в КСРК, в котором, насколько я знаю, расположены ваша радиостанция, да, там стоит так называемое групповое, групповое оборудование. То есть один радиотрансивер обслуживает одновременно несколько там, ваших кабинетов. Один. Да? Это, конечно, сильно удешевляет Э, оснащение. Э, но, э, и тогда к одному вот этому радиопередатчику подключается несколько звуковых маяков. Каждый на двери, на входной двери каждого кабинета. Это может быть, конечно, и на улице тоже, если рядом какие-то расположенные объекты. Да, ну, э, недалеко, метров там 20-30, иначе просто и звук-то не услышать. Поэтому, как вы сказали, решение одинаковое, унифицированное, но есть нюансы с точки зрения, вот, в частности, таких.
1: Понятно.
2: наверное, рекламу
0: уйдем сейчас?
1: А, я думаю, мы, наверное, сначала призовем наших слушателей к тому, что если в вашем городе внедрена система ⁇ Говорящий город ⁇ и вы или ваши знакомые пользовались ею, то нам бы было интересно узнать о вашем опыте пользования абонентскими устройствами и как вообще это происходило у вас. После рекламы мы продолжим беседу с нашими гостями, поэтому не отключайтесь.
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте, в субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Программа МГО. Мы готовы общаться в прямом эфире Радио ВОЗ. Ольга Лапушкина, Антон Федотов у микрофонов. И к нам поступил звонок. Софья, добрый день.
6: Добрый день. Да, э,
2: добрый день.
1: Да, угу. слушаем
6: вас. Да. А, я просто хотела сказать, что вот я по роду своей деятельности. Довольно часто общаюсь с незрячими, да, так как я музыкант, и, э, ну, соответственно, в разных местах э, даем концерты и так далее и тому подобное. Э, вот, и э, незрячие задают такой вопрос, как нам ходить на мероприятия, э, если у нас, ну, вот, допустим, если брать в Петербурге, да, у нас оборудовано только там театр музыкальной комедии, например большой зал филармонии, как сегодня уже прозвучало, а, а люди хотят ходить и в театры, и в другие, соответственно концертные залы. И в связи с этим а, у них проблема, то есть как зрячие люди, конечно, могут попасть в любой зал, а незрячие не могут. И они в связи с этим обращаются, но ну, вот, с таким вот вопросом и система говорящий город, насколько я знаю. Ну, они уже и пользуются ей, передвигаются на транспорте, да, ей сейчас вот уже приложение появилось попроще стало. Это попроще, я имею в виду в плане того, что абонентские устройства не, не, не у каждого есть. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть им нравится пользоваться транспортом, и они хотели бы также пользоваться э, стационарными объектами. Ну, в частности, вот культурными учреждениями.
1: Да, но это получается как раз зависит от количества объектов, на которых внедрена эта система. И тут важно достучаться, видимо, до каждого конкретного владельца этого объекта, да, либо чтобы была общая система. Ну, да,
2: как, Мария, как, как да? наверное, к вам больше вопрос, да, как вообще я, про происходит я, это я... в Петербурге? Нет, вот ответ был абсолютно правильный. Надо стучаться до и
4: вот очень многие объекты были оснащены именно потому, что сами незрячие обращались к руководству этих объектов и просили их оснастить. Вот, например, там, Макдональдс. Они обратились и его оснастили. Да? Конкретно, в который они ходят там, недалеко uh -huh. от по дороге в центральное управление. Uh -huh. Это все от них зависит. Вообще, я хочу сказать, что оснащение не только в Петербурге, где угодно, исключительно, зависит от, ну, не исключительно но зависит от активности самих незрячих. И от того, насколько их руководители стараются помочь в этом направлении, обращаясь вот к органам. Вот, например, в Краснодарском крае, руководитель краевой организации Юрий Сергеевич Третьяков, вот он добился, что... Это, это, краевой перечень ТДСР Были включены военные устройства И теперь да, с получением Видимо там проблем нет Вот в Ленинградской области Внедряют э, Ну а другие Извините, чего-то ждут
3: Можно я добавлю? Да, конечно Спасибо, во-первых, за вопросы И за, точнее, информацию Прокомментируя Вопрос оснащения различных культурных учреждений да и любых других, действительно, это сложный вопрос, и по опыту учреждения же всегда стремятся, и мы видим, как шаги делаются да, в рамках доступной среды, организовываются различные решения, которые должны помогать людям. Да? Но, к сожалению, от некомпетентности да, людей, которые, эм, на которых возложена обязанность что-то сделать да, для того, чтобы э, обеспечить эту доступную среду, они не всегда знают, что именно делать. И поэтому именно ознакомление, да, различные э, информационные материалы, мероприятия, которые проводятся как Всероссийским обществом слепых, так и другими, да, которые направлены на информирование о решениях, которые уже испытаны, апробированы, которые помогают и имеют положительные отзывы, они эм, помогают э, принять решение правильное. Да? И я э, во многих регионах сталкиваюсь с людьми, и я понимаю в силу того, что они не и плотно не общаются да, вот с незрячими, они не понимают, что табличка, оформленная на Брайле и поставленная рядом с дверью, это не решение. Человек не то, что uh -huh. не может найти эту табличку с Брайлем, не говоря о том, что его не все читают, он не может найти, обнаружить это здание, где най ну, найти вход, и тем более какие препятствия, это для него вообще загадка. Поэтому именно эти задачи и решает говорящий город. И помимо обнаружения и на обнаружение входа говорящий город расскажет о том, какие блага сделала эта организация уже, да, то есть внутри, например, в банке это говорящий банкомат, да, не знаю, тактильная разметка, есть администратор, который наделен а, а, обязанностями встречать эти маломобильные группы, и об этом всем говорящий город расскажет и позволит еще дистанционно вызвать помощь. Мы все знаем вот эти кнопки вызова, да, которые... Да, да, да большей частью они направлены действительно на задачи вопросы для колясочников, но они же для маломобильных групп. Это, разным людям нужна помощь. Поэтому у нас решение позволяет дистанционно активировать помощь, не прибегая к необходимости найти. И опять же не чем мы понимаем, никогда эту кнопку не найдет. Поэтому, конечно, с учреждениями мы работаем. И далеко не всегда обращения незрячих к этим организациям успешно завершаются. И поэтому незрячие обращаются нам И мы со своей стороны тоже пытаемся помочь, и поэтому я вот, благодарна за обращение и готова оставить контакты в конце передачи, да, по которым можно связываться с, на с нами, говорить о том, что требуется, естественно, обращение напрямую от организации, это другой эффект мы все-таки воспринимаемся как коммерческая да, организация. Ну да, тут общественная отражаем.
2: должна больше, наверное, обращаться, которая представляет незрячих, это наше общество слепых. Но я так понимаю, эта система все-таки, наверное, не дешевая и, наверное, она так поэтому тяжело внедряется в здания и сооружения. Вот приблизительно сколько ну, сколько стоит да, оборудовать ну, здание какое-нибудь стандартное вот, вашим оборудованием?
3: Mm -hmm. Антон, yep. вопрос, конечно, Леонид Львович.
4: Да я просто хотел вставить, прежде чем ты озвучишь. Была любопытная разговор с руководителем социальной структуры одной из областей Российской Федерации она значит, спросила, сколько стоит вот, оборудовать там, вход на здание. Вот Мария сейчас скажет. Когда мы назвали цифру, она сказала, ну, это мелочи. Понимаете, да? Поэтому все относительно. Вот не зрячему приобрести оборудование за такие деньги тяжело было. Даже практически, может, и невозможно. А вот что касается там, структуры или госструктуры, или бизнеса, тут еще я пару моментов приведу. Вот проводился анализ, да? за какое время отобьется расходы на оснащение входа в магазин какой-нибудь, который посещают незрячие, за счет того, что они туда будут чаще ходить, потому что им его легко найти без посторонней помощи. Угу. Но вы будете смеяться, да? два дня работы магазина О. всего лишь, да? Был вопрос. Мы как-то присутствовали там на мероприятиях в агентстве новостей Москвы. И там один представитель транса приводил пример, что немцы проводили анализ эффективности, значит, если ну, объекты будут приспособлены для незрячих. Цифры – миллиарды евро в год. Понимаете, uh -huh. Это заработает бизнес Но этого никто не понимает И не хочет вникать Вот сейчас там Отдать вам деньги Зачем их, зачем их отдавать Лучше мы их Потратим на что-нибудь более веселое А ну, вот такой вопрос я прервал, да? Да, Вопрос Можно...
2: небольшой А вот а, аналог За рубежом говорящего города Где-то есть Вы знаете про Не это? существует Не существует
4: такого полного аналига не существует. Вот там по Европе, в Чехии, в Германии э, внедряют там динамики на транспорте. В Москве тоже стоит. Да? Угу. Что а... это такое, вы прекрасно знаете. Про возможности говорящего города вы, наверное, тоже в курсе. Это совершенно разное города.
1: Да, мы продолжим эту тему, наверное, развивать чуть позже, потому что нам сейчас поступил еще один звонок. Максим, мы вас слушаем. Добрый день.
4: Маша, извини, что прервал.
1: Да, я отвечу. А, давайте мы звонок тогда. сначала послушаем, да, да, потом. Да, да, конечно.
0: Угу. Добрый день, дорогая редакция. Добрый, Добрый день, день, Максим. Уважаемые разработчики системы, я кратко хотел поделиться собственным опытом, живя в Санкт-Петербурге. Года четыре приблизительно пользуюсь системой, достаточно активно. На транспорте в комбинации с э, транспортными приложениями. Ну, единственное, правда, не приходилось еще пробовать на одном устройстве транспортное приложение, и приложение с тем город для определения подхода транспорта. Но вот с абонентским устройством такой опыт есть. Да, там есть нюансы, независящие во многом от разработчиков системы, о том, когда э, в транспортных средств не устанавливает правильные номера и направления. Ну, то есть тут нужно всегда иметь подстраховочный вариант, возможность спросить, самостоятельно обратиться э, за помощью к людям для уточнения, э, правильное ли это транспортное средство нужно ли. Э, для меня приоритетным вот в этом многофункциональном комплексе системы. Лично для меня являются светофорные объекты и возможность их включения в ночное время, в вечернее время, вот, когда закон о тишине, о тишине работает в Санкт-Петербурге. Потому что если на транспорте так или иначе есть у кого спросить в случае чего номер и маршрут, как минимум есть водитель, да, то перекрестки или инстофоры зачастую людей может не быть. Ну, вот, а если светофор этот не на перекрестке, а просто вот по ходу магистрали, скажем, была зебра нерегулируемая, поставили светофор, не всегда по потоку машин удобно, можно определить э, правильный сигнал. И система Говорящий Город в данном случае, на мой взгляд, совершенно помогает э, при правильной работе и активации. Спасибо разработчикам системы, э, спасибо редакции за то, что выделили внимание этому э, интересному перспективному проекту.
2: Да, и вам большое спасибо. спасибо. Очень интересное опыт, да. потребительское мнение. Ваш опыт узнать, конечно, очень интересно. Mm -hmm.
4: Можно маленький комментарий по... Да, конечно. Товарищ Максим, во-первых, спасибо за вопросы, ну, за, информ... ну, за сообщение. Э -э да, есть такая проблема, это недисциплиновность водителей, которые не всегда вводят правильно номер маршрута тихощее, тихощее направление движения. Мы этот недостаток уже устранили. Последняя модификация наших транспортного оборудования стыкуется с автоинформаторами, и поэтому... Все, как говорится, налажено, и э, если значит, все это сопряжение с автоинформатикой выполнено, э, то таких ошибок уже нет. В Петербурге, например, все электробусы, э, но ну, больше там, почти 200 штук, уже вот, э, работают в автоматическом режиме.
2: А я насколько понимаю, вы сейчас начали на этапе, да, вот создания автобуса, да, электробуса уже внедрять это оборудование. Вот раньше если надо было его дополнительно устанавливать, это, наверное, теперь при производстве, да, это будет внедряться или как?
4: Ну вот, скажем так, из выражения приличные э, органы э, руководства транспортом, они прямо в техническое задание на Закупку транспортных средств уже включают требования, но не говорящему городу, конечно, а требования к системам радиоинформирования языкового ориентирования, uh -huh. которые решают именно те задачи, которые на самом деле решает пока что еще только говорящий город. То это не связано с созданием на привилегии, а потому что это действительно нужно людям.
1: Угу. Вот я, кстати, сейчас посмотрела приложение, узнав, что все-таки большинство пользуются системой с помощью абонентских устройств, вот как Максим рассказал. А я могу сказать, что приложение гораздо интереснее, оно и очень симпатичное с дизайнерской точки зрения. Для меня это важно все-таки. Uh, и я заметила, что у вас uh, есть отображение uh, информации на нескольких языках, причем на таких достаточно uh, экзотических, греческий, казахский. Uh, с чем это связано? Если что это связано? С тем,
4: что я не хотел говорить. Мы сейчас стараемся... раскрыли тайну. Мы туда стараемся внедриться.
1: Ну да, на самом э, деле...
4: Вот, и спасибо на добром слове за приложение.
1: Да, на самом деле, правда, и, зашла и с Play Market, и с App Store. Приложение доступно, можно загружать и пользоваться. Пытаться как раз... Э, еще это... раз
4: хотел подчеркнуть, что мы все свои решения, все свои решения, не технические нюансы, а именно пользовательские решения, всегда согласовываем с незрячими. Uh
5: -huh.
2: Про обучение спросили.
1: Да, а вот а, такой вопрос еще. М -м, раз уж мы стали говорить про абонентские устройства, а в целом как происходило и происходит обучение незрячих пользования, вот подобной вещью? Потому что с приложением сейчас более-менее понятно. У тебя есть смартфон, ты загружаешь и выходишь вот, в город, собственно, понимать, где оборудованы объекты системы, где не оборудованы, где а, идет какой-то вид транспорта со звуковым маяком, где его нет. А вот с абонентским устройством нужна какая-то определенная определенное обучение, Навы чтобы, да, навык, да, да. Навык, чтобы его оборудован. взять и поработать?
4: Если позволите, я отвечу. Значит, Да, конечно. Но вообще в абонентском устройстве две основные кнопки. Всего лишь. Да. Но не всегда людям э, удается скажем так, и освоить. Поэтому я уже упоминал, что, например, в Петербурге Центр социальной и социальной реабилитации и инвалидов по зрению проводит обучение незрячих к использованию системы Гавридовской Это город. только в
1: Петербурге и... есть или в других городах тоже? Потому что у в вас других городах нам срока. такое
4: неизвестно, но там это уже все-таки занимаются в большей степени сами региональные организации незрячих.
0: Ага.
3: Я тогда добавлю, в других городах, в том числе в Москве, например, у нас на базе КСРК, есть центр, да, который работает с этим оборудованием и проводит обучение, также есть сейчас ряд организаций, в которых решается вопросы об обучении. Например, такая организация, как пансионат для слепых в Подмосковье. Сейчас там решается вопрос в плане организации да, постоянного регулярного обучения. А в других городах, когда происходит оснащение транспорта или объектов, да, мы выезжаем, выезжают наши специалисты, мы организовываем совместно с обществом слепых так сказать как совещание да такое на котором мы рассказываем о, о системе и далее обучаем от у организации выделяется специалист который вникает вникает больше всех да, в нюансы системы и э, при необходимости он может обучить и других членов по запросу. Поэтому сейчас система развивается, подключаются различные центры, библиотеки выражают желание начать подготовку, которые оснащаются. И во многих городах, Первые объекты — это как раз объекты Всероссийского общества слепых, либо домокультуры, библиотеки, предприятия, на базе которых э, формируются э, мероприятия, связанные с обучением. Но я хотела отметить, что э, ведь и приложение по опыту, хотя пока еще небольшому, да, буквально там, второй год пошел, <coughs> даже приложение требует определенного понимания работы приложения. Да? Э, то есть вы зашли в приложение, увидели а, появившиеся в зоне действия объекты, и далее необходимо проделать определенные действия, да? и о них вы должны знать. Конечно, тоже принципы... требуется
2: обучение, безусловно. Uh -huh.
3: Да, поэтому и вот я на этой неделе планирую приехать и в вашу организацию, да, и если будет время, да, мы поговорим более подробно, я расскажу о функционале, расскажу о том, как работает система, и как ей стоит, и как ей необходимо пользоваться.
2: Uh -huh. Ну вот вы уже начали...
4: Да. Во-первых, в приложении есть обучение, то есть есть инструкция, как пользоваться приложением. Она доступна там прямо в приложении. И второй вопрос – это оснащение абонентскими устройствами. Значит, Министерство труда Российской Федерации выпустило рекомендацию о том, чтобы в те регионы, где внедряется оборудование радиоинформирования и звуковое ориентирование, включать абонентское устройство в региональные перечни ТСР. Но зависит это от, исключительно от инициативы региональных организаций ВОЗ. Ага. Пока только, как я говорил, Краснодар и область.
2: Да, но ну вот мы коснулись уже взаимодействия и установки оборудования на московских объектах. Это и КСРК наш ВОЗ, и Малина. Мария, а еще вот с кем в правительстве Москвы и по каким направлениям вы сотрудничаете для того, чтобы говорящий город развивался в Москве?
3: Ну, как я уже говорила, и Леонид Львович, да, у нас решение унифицировано, это комплекс решений, да, который позволяет э, оборудовать абсолютно любые объекты. Поэтому э, в рамках Москвы мы начали взаимодействовать с правительством, это агентство инноваций при правительстве Москвы, и, собственно говоря, мэна, мэр Сергей Семенович тоже уделяет много этому внимания, да, инновационным проектам, и в рамках мероприятий этого агентства инноваций мы начали уже почти два года назад пилотирование, которые были успешно пройдены на объектах в рамках департамента соцзащиты. А, а какие объекты ну, это,
2: конкретно можно? Это сказать? был
3: объект, это был ресурсный центр, собственно говоря, здание пансионата. Uh -huh. И, кстати, вот на ресурсный центр были приглашены, да, и много не из Москвы, и приезжали школьники из школы вашей, вот номер один. Это uh -huh. была... Школа интернат номер один, uh -huh. Да, после чего... Обратилась руководство школы по вопросу оснащения. Сейчас мы с ними том, в том числе решаем, потому что ребята попользовались, потестировали и поняли, насколько это удобно. И я говорю это к тому, что мы тогда начали этот путь, и сейчас мы работаем со всеми департаментами да, профильными. Это департамент э, транспорта, мы работаем э, по вопросам остановок и оснащения транспорта, мы работаем по э, пути э, Департамента Дорожного движения, ЦОДД называется, да? Mm -hmm. э, mm -hmm. Работаем э, с организациями, которые отвечают за оснащение э, инфраструктуры и станций МЦД, МЦК, э, э, а также с метрополитеном. То есть... Э, и, естественно, в рамках учреждения культуры мы проводим пилотирование. И э, нельзя не отметить, что уже ряд трамваев, э, которые закуп закупаются сейчас э, в Москве, они тоже оснащены системой. И в ближайшее время, как только пусконалады... Все
4: трамваи, которые закупаются в Москве, все оснащены системой. Угу.
3: да. Мария,
1: Леонид, время нашей программы просто неумолимо утекает, и осталось, наверное, место только для последнего вопроса, но самого важного. Какой, в принципе, типовой запрос от организации вам можно отправить на установку системы, и куда Вот вы как раз обещали в конце программы сказать все явки, пароли, адреса?
3: Так, что касается адресов, да, у нас есть почта, указанная на сайте э, можно просто говорящий город .рус э, или почта info собачка с э, как доллар типи дефис инг прощение точка ком можно обратиться mm -hmm. также <coughs> у нас есть э, э, телефон городской который указан э, на сайте я могу его продиктовать да давайте так вылетел из головы леонид двести семь 712 207
4: 1283 но ну, я думаю что вот проще всего э, в поисковике набрать э, говорящий город сайт зайти туда там есть все контакты и уже можно не ошибиться и в почте в этих сложных буквах и так далее. Uh
1: -huh. А вот как непосредственно сформулировать запрос от организации, чтобы его рассмотрели?
4: Очень просто надо э, сообщить о том, что именно вы хотите оснастить. А дальше уже в диалоге мы обсудим, э, что для, требуется дальше.
5: Прекрасно. То есть наименование,
4: наименование объекта, город, э, где он расположен, его назначение, ну условно там, опять же там здание театра музыкальной комедии в Москве.
1: Угу. То есть больше фактуры такой. Спасибо вам да, большое. Общие,
4: да. Э, Ой, да.
3: Да, Мария. Если можно, буквально 10 секунд лирического отступления. Не каждый день мы на радиовоз. Я хотела воспользоваться случаем, и у нас сегодня у коллеги Ильи Овсянникова день рождения, и я хотела бы поздравить от всей команды его, поблагодарить за работу, которую он делает, а он у нас ведет все социальные сети. И это человек, который отражает всю нашу жизнь, отвечает на запросы и эм, выполняет прекрасно свои обязанности, а еще является прекрасным человеком. Поэтому пользуясь случаем, я поздравляю тебя с днем рождения, мы тебе желаем всяческих удач, и чтобы ты всегда был рядом с нами.
2: И мы, конечно, присоединяемся и он, и он к этому поздравлению. Чегорек.
3: Ура, да, это прекрасно,
1: поздравляем. А с нами сегодня были была компания «Говорящий город», Мария Ромашова, Леонид Аронов и программа МГО. Антон Федотов, Ольга Лапушкина. Мы прощаемся и оставляем вас с прекрасной песней про города.
4: А вам особое спасибо за то, что пропагандируете мою любимую музыку рок-н-ролл. Всего доброго. Спасибо, до
2: свидания.
5: шагаю по проспекту, по ночному городу Я иду, потому что у меня есть ноги Я умею ходить, и поэтому иду Иду навстречу цветным витринам Мимо пролетают дорогие лимузины В них женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город с от мешка. попадая в ее сети, пропадаешь навсегда. Хватаю вздох, простуды с кузняков, Запах бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта. Попадаю в его сети, пропадаешь навсегда. Двадцатью воздух простуды сквозь горло, запахом бензина и дорогим в духу. Стух простуды с кузикор запах запахом бензина или дорогих духов высоких трубек, седых облаков Нам укажет приближение холодных ветров Танец солнечных лучей в паутине проводов Над жестяными крышами обшарпанных домов И Иду встречу цветным витринам Мимо так дорогие лимузины В них женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город-сказка Попадай в него сети, пропадаешь навсегда Вода его воздух, простудость кузняков, Запах от бензина и дорогих духов.